0: Det här är ett podradioprogram från Radio AF. Året är 2089. För mycket neo har sökandet pågått i många år. Tvärs över Europa har de färdats i sökandet efter en samling skrifter- som bär hela mänsklighetens hemligheter i sig. Fördolda för omvärlden. Från Galway. I väst Novgorod I öst Och till väldigt Atos I syd Men sökandet tar en vändning I den danska staden Lund
1: Satan om man skulle känna igen mig nu Det ser ju fruktansvärt ut i höret Hej Nu ska vi se h h i h -I. His Historia,
2: Historikum Idiotarum. Då säger vi välkomna till det måttligt intressanta programmet Historikum Idiotarum här på Radio AF. Onsdagar klockan åtta, Udda veckor. Välkomna säger jag. I det här programmet skriver vi historia. Med mig har jag följande historiska idioter. Viggo Jonsson. Aron Skurman. Knut Bunde. Alla tävlar om att få in sin egna i vår helgade bok, vår historikum Idiotarum. Och ikväll har vi även mig, Amandus. Hej, Kväll... Amandus. Tack, hej. Mm. Tack så här redan nu, för jag vet att det kommer gå riktigt, riktigt bra. Mm. Hur är läget?
3: Ja, det är bra. Ja. Yeah. Du
1: rullar på. Ja.
2: Inga tveksamheter, alla har grävt.
3: Ja, mycket forskning. Mm. Såklart, vi, det är det man spenderar tid
2: på. Ja, mm. det är det viktiga. Mm.
1: Internationellt satsat, liksom,
2: man ska mm. plocka upp allting. Du har ringt samtal utomlands. Ja. Det är...
1: Just det, ja. dina
3: kontakter där borta. Ja.
0: Mm. Ja, det är skönt med jordbruk tyckte jag, att det, liksom, det finns ju fortfarande och ganska mycket överallt. <laughs> mm.
3: Just det, det Just hade det. ju betydelse. Ja.
2: Mm. Det vi är det vi ska prata om, ju. Ja. jordbruk på något sätt. Den neolitiska revolutionen. Exakt. Viktigt. Mm. Vad hände? Hur blev det till? Vad, vem kallar den för det? Vem mm. tämde vem? Och när la vi ner pilbågen? När plockar vi upp lien? Eh, det ska vi föra här på Radio AF om en stund. Missing you, Robin, här i Radio AF. Vi har Knut här som ska ta mm. oss på en liten tur.
3: Ska jag börja kanske? Uh, I min forskning har jag funnit om den uh, så kallade neolitiska revolutionen eller jordbruksrevolutionen om man vill vara lite mer samspråkig och ordentlig. Gordon Schilde, vet ni vem det är? Aldrig. Ja, ah, nej. Eller Schilde. Schilde. Ingen av Det är Ja, men, ja, ah, nej. Han var ju då den australiensisk-brittiska forskaren som kom på uttrycket Neolitiska revolutionen. Mm. Um, back in the day på 20-talet ungefär, tror jag. Uh, och skrev böcker om den, om varför den var så spännande och um, livsförändrande. Mm. Som är den så kallade övergången från jägar- och samlare-ekonomin till uh, en relativt stabil jordbruksekonomi, samhällsekonomi. Med bruk- och bostadskötsel och allt som det hör till. Men det är ju så här att det var inte riktigt en revolution på det sättet. Eftersom man behöver inte krossa de översittarna för att få dit den direkt. Nej. Utan, utan den snarare skapade den översittarna. Okay. Det är alltså en så kallad misnomer. Mm -hmm. Alltså felaktigt uttryck. Uh -huh. För att så förklarar inte sanningen. Åtspeglar den inte. Man fick ju ökad befolkningstäthet. Teknisk utveckling. klassamhälle ökad handel och utbyte av idéer, stadsbyggande, folkmord, trygghet i vardagen, arbetslinjen och så vidare och så vidare.
1: Det är många grejer. Det är många grejer
3: och det blir såklart det, är, det blir omvälvande för hela samhället eller för de samhällen där det då bröt ut och vi kommer till det senare. En förklaringsmodell genom den, den så kallade skrivningen är ju att för ungefär 12 000 år sedan när det här drog igång som man ska säga på det, det sättet. När man drog igång det där projektet att det var ont om vatten. Därför behövde man helt plötsligt ja, bruka jord. Ja. För det är ju det som är vårt problem på jorden. Att vi har för lite vatten. Just det. Mm. Det är jobbigt att man behöver så mycket vatten till jordbruk också. Ja. ja. Så det trattar ni själva att det är ju dumt. Då ja. kan man ju inte tycka. <laughs> och an, annan forskning visar ju till och med att det var snarare för mycket vatten. Och att det var snarare för, att det var för torrt. Så okay. det, det här är ju lite konstigt. Ja. Ja. Då, då känner vi redan nu att det går isär, den här mm. historieskrivningen. Och då Gordon Schilde, uh, som kom på det här konceptet, han hade en tanke med det som egentligen inte, uh, som jag nämnde att begreppet inte stämmer överens med verkligheten. Det var så att han har planterat en idé i oss om någon sorts fin övergång till civilisation för att dölja den egentliga tanken bakom omvändningarna och samhället. Jo, Gordon Schilde var en livslång marxist och använde sina tankar och historieskrivning för att förstå skildringen av klassamhället och hur den skapades av den anledningen. Okay. Det här felnämnda konceptet om revolution, egentligen så var det ju kontrarevolutionärt. Men det visste han ju om, när han planterade idén, i mm -hmm. historieskrivningen, att det var en positiv grej. Mm -hmm. Annars kommer ju inte han kunna vara med i historiernas riksällskap Och hänga med de fina killarna och skriva <laughs> de fina böckerna. Jägare och samhället var ju mycket mer jämställt mellan könen och det ekonomiska planet. Alla hade sin roll i det ekonomiska systemet, deras arbete var deras eget och de behövde inte utöva arbete över sin förmåga eller vilja. Den neolitiska revolutionen var alltså en planerad samhällsförändring i lång preparation av de ledande klassen. Förlata för att utnyttja frukten av människors hårda arbete istället för att eh, också behöva jaga och hålla på. Killar, ni vet Killar som inte pallar. Gilla som hälder vi ser till att andra gör saker. Mm -hmm. mm, som men, 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 bossar det. runt människor istället för att bidra till det gemensamma. Just det. Det vet vi ju om. Mm.
2: Ja, jag, säger, jag håller ett hand för tunga.
3: <laughs> det är ju inte så att konceptet att jag och samla försvann. Egentligen. Det gör vi ju fortfarande. Ja. ja. Vad jagar du efter?
2: leverbröd.
1: Mm. Ja, just det.
2: Ja. Ja. Just det, det, blev, det gick från att jaga sabeltandet i tiget till att jaga vete.
1: Ja. Eller att jaga vem man själv är kanske.
2: Mm. Nej, men
3: jakten finns ju liksom kvar i vår liksom sorts push som människa och i det system som vi hamnat i på grund av den här neolitiska revolutionen, skapad av um, de som var för lata för att ta till sig själva och istället underordna folk i samhällen där de kan kontrollera och bestämma själva. Och det är nu så med att, att jaga och sånt är ju en dygd för den rikare klassen. Nu det är det ju någonting coolt och flashigt och Just det. ledighetsgrej. Mm. Det är ju som man alltid gjort va? Man mm. har tagit de hårda de arbetarnas nöjen och utnyttjat dem till sina egna pleasures. Så det är med de ledande klassen. Ja. ja. Så nu är det ju, nu har vi ju skapat någonting här mm. som nu vi fortfarande lever efter. Uh, för om vi egentligen tänker efter så här, Tror ni verkligen att man bara odlar? Bara så där Det är helt sjukt, ju.
2: Ja, just Vad då? Bara odla? Bara kasta frön.
3: Nej, men det är, ju inte, det, kan inte, vadå, det är inte rimligt att tro att man bara säger: Åh, oh, jag hittar det här, nu kan jag lägga det på marken och gå vidare två år senare och säga att nu har det kommit upp någonting här och jag får ha det i sambandet. Nej, det är såklart att det är planerat. Det är ja. någon som har bestämt mm. att det är här vi ska göra. Ja, ja. Mm. De har liksom lurat in oss i en som fälla. Men det är ju helt sjukt att komma på odlingskonceptet. Ja. Alltså av det liksom att det kom från människans natur på något sätt. Och att alla började göra det samtidigt över hela världen. Under samma epok. Nej Det här är ju någonting mer va. Det är klart att det är en aktiv plan för att få människor att samlas in i små grupper som är lättare kontrollerbara. Mm. Vems plan? De som uh, styr. Okej. Okay. Ja. <laughs> De som alltid gjort det.
2: All right. De som alltid gjort det, vi avslutar här. Ape shit, The Carters, här på Radio AF. Nu har vi hört Knut dividera hans, jag skulle inte kalla den konspirationsträget, jag skulle säga hans forskning. Mm. Som har visat ganska så omskakande saker, skulle jag säga, om mm. hur ja, mm. det är historia. precis. Det har blivit dags för ännu en, vi får se om, om han blir en idiot eller inte än. Alla jag kallar er tre idioter tills jag bestämmer vem som är vinnare. Liksom. Oj, ja. så, men vi går. Vad ska du vad, berätta nu, vad din forskning har visat?
0: Ja, Jag skulle säga att min forskning är nästan ännu mer omskakande. Eh, och jag kommer haka i knut lite för att eh, jag kommer faktiskt visa att den här australiensiska killen hade rätt. Det här var i sanning en marxistisk revolution. Eh, till skillnad från vad som oftast hävdats liksom, av den traditionella historisk skrivningen. Men eh, jag tänkte börja bara så här uppmärksamma att jag tycker det är väldigt kul att vi har det här som ämne. För, för några månader sen fick jag reda på att Jan Myrdal, den här gamla mausikommunisten, liksom mm. han har tydligen en son som heter Janken Myrdal, som betyder Lilla Jan. Ja. Och ja. Jag fick reda på att han är jordbrukshistoriker på Sveriges lantbruksuniversitet. Ja. Ända sen jag fick reda på det här så har jag varit ganska så här besatt av att liksom på, bara på något sätt liksom komma närmare Janken. Så jag hoppas verkligen att han lyssnar, ja. Och om du gör det så får du gärna slå med en signal efter den här pratan. För jag tror mm. att vi är väldigt mycket gemensamt faktiskt. <laughs> um, men så den traditionella bilden av uh, neolitiska revolutionen, det är ju den här ganska så här, negativa bilden. I alla fall liksom, senare år årtiondens liksom, historieskrivning, just det här var att liksom, um, vi blev liksom, förslavade under vetet. Liksom. Man kunde föda större populationer, men sen så tvingade det oss bara att lägga... Liksom, börja arbeta jättemycket mer och så skapades det som här liksom hierarkierna och slavsamhällena mm. och man har teorin att liksom jordbruket spreds genom att inte för att folk liksom vill ha det, utan för att jordbrukarna i sin liksom blodtörstiga jakt på mark bara så här trängde ut de här goda jägarsamlarna. Mm. Ehm, så är det. Men ja, det faktiskt tyvärr inte. <laughs> ehm, för att i, i, I min nya revolutionerande forskning så har jag kommit fram till att det här, den här traditionella skrivningen är helt falsk. Ehm, och jag tycker till exempel att det finns ju har ju funnits liksom problem i teorin redan sedan innan. Till exempel då det här med att liksom jordbrukarna kunde tränga undan de här gammal stenålders jägarsamlarna. Liksom. Jag vet inte om ni har sett liksom något så här foto på en bonde någon gång från typ tidigt 1900-tal. De vill liksom riktigt taniga jävlar. Ja, medan alltså de här, här jägarsamlarna, alltså liksom tusen generationer tillbaka hade de liksom utrotat så här sabeltandade tigrar och jäkla De var ju liksom, de massa protein, var liksom riktigt tuffa. Så jag tror liksom inte man kunde så här bossa runt dem. Men så jag tänkte för att liksom få, en, få en sanna bilden så tänkte jag att, det var, tänkte jag att man skulle liksom återvända till det som alla som skriver historia om det här håller med om. Mm. Eh, och det är ju typ att jordbruket liksom uppfanns av en, liksom så här, typ en kvinna eller flera kvinnor i Kurdistan. Eh, har jag hört ofta. Ja, just mm. det. Eh, eh, nu vet jag, vad, jag liksom, vad ni tänker på när ni hör liksom så här kurdisk kvinna. Eh, men jag är ganska mycket inne på typ alt-right-meme-sidor så och sånt. <laughs> och då så dikar det ganska ofta upp liksom, en <laughs> yeah. här kanske bild på en sån här liksom, kurdisk så här, kvinnlig persmärga krigare som slåss mot liksom, ah, den islamiska staten. Det. Och mm. sen så kanske så det kanske en här svensk feminism som håller på med mänskonst så står det så här, ah, vilken det. är den riktiga feministen? Ah, exactly. eh, så att, alltså, av det här så har jag dragit slutsatsen att liksom, kurdiska kvinnor är ju de liksom, så här, mest badass liksom, och de mest mm. här, feministiska liksom, personerna som finns. Mm. Eh, och här var det liksom, alltså det vi har kommit överens om är att det var de här människorna som, som liksom uppfann jordbruket. Um... Pärsmörga. Ah, ja, precis. <laughs> eh, och, och jordbruk får man ändå erkänna var liksom bättre än jag kan samla som Alltså så här, jag kan vara typ sjukt sugen på liksom mackor nu och jag har ätit liksom tusentals mackor i mitt liv. Så ni fattar liksom om man aldrig ätit en macka förut, utan om man kommer att ge den en smörgås liksom, att så här, det, det är jävligt fett. Ja. Eh, <laughs> så att, plus att liksom, så här, barnen, liksom ens barn typ slapp dö. Eh, så att det här var ju liksom ett så alltså jordbruk var najs nice, och det kontrollerades av de här feministiska kvinnorna liksom. Ja. Eh, så att, liksom, de här såhär, de kontrollerade ju verkligen liksom, det här nya samhällets produktionsmedel. Eh, och de här människorna kom ju liksom från ett, alltså, det här jägasamla samhället där man liksom inte hade hierarkier, man hade inget koncept om ägandeskap eller sånt. Så det var ju liksom bara det här, så här fria liksom, Coola kollektivet där man så här Odlade bröd, liksom alla hade så här Någonting att äta det var liksom inte som att man så här Exploaterade människor och sånt för det, var liksom inte, det fanns liksom inte människors föreställningsvärld På den här tiden
1: Nej.
0: Um, Nej. Och det var också så att liksom jordbruket spreds ju inte med våld utan det var ju mer så här när, när liksom männen inte behövde så här jaga för kött kunde ju de liksom specialisera sig på typ kultur och konst och typ så här göra fina pälsar och sånt av det de jagade mm. istället. Så att de här liksom jordbrukarna såg ju väldigt snygga och coola ut liksom. mm. Det var verkligen som att liksom så här komma från typ Skövde till Södermalm liksom om du var att samlare och liksom mm. steg in i, i jordbrukarsamhället. Så att liksom folk ville ju verkligen så här, liksom, ja, men komma in i det här systemet liksom. um, så det här var liksom ett väldigt så här progressivt, trevligt, trevligt system liksom som existerade i tusentals år. Men vi vet ju i slutändan att det här är inte så historien slutar. För till slut kommer ju de här hemska, liksom, hierarkiska samhällena. Ja. Och här så är forskningen lite oklar. Men jag har varit runt på en sån konferensresa med en massa forskare. Och jag tror att jag kommer kommit fram till en ganska bra teori om hur det här plötsliga skiftet skedde. Ja, okay. Och det var att det fanns liksom en grupp i liksom det gamla samhället som, som inte gynnades av det här samhället som annars var liksom väldigt trevligt och bra. Och det var ju då de här människorna som kanske hade jobbat med typ att så här hugga sten eller karva trä och sånt. Eh, för liksom i jaggarsamlarsomhället hade ju de kunnat liksom sälja de här liksom fintackade stenarna och sånt väldigt dyrt. Mm. Men nu när man inte så behövde jaga och sånt så mycket så behövde man inte så mycket så här pilar och spjut och yxor och sådana där grejer. Liksom. Eh, så att de här liksom stenhuggarna och sånt satt ju liksom i så här tusentals år och bara var så samhällets förlorare, blev liksom förbittrade. behövde liksom så här se de här kaxiga kvinnorna som liksom gick runt och styrde och ställde. Så de var liksom riktigt så här sura och bitra. Liksom. Och sen kom de på liksom, någon gång då, kanske någon så här smart grej. att liksom, Man kan ju göra jordbruksredskap. Om ja. smart. Uh -huh. ehm, och det här var kanske inte något som var folk för sig intresserade av från början. Men liksom, ibland så blir det ju så här jobbiga typ, katastrofer. Det kanske blir något så här stort vulkanutbrott. Liksom, skärdarna blev dåliga blir svält Man inser att man klarar sig liksom inte utan liksom, här typ grejer som man kan liksom, ploga med. Eller här dammar som man kan syra liksom, vatten och sånt. Ehm, och jag har faktiskt gjort lite linguistisk analys- Eh, ni vet det här, för att liksom, plog är typ egentligen en så här väldigt ny uppfinning. Och innan det använder man ju en grej som heter order, har jag lärt mig nu. Eh, och det här kommer ju då från att så här, de här liksom, stenhuggarna och träkarvarna liksom, fick ju otroligt mycket makt liksom, när hela folket har på att svälta och alla är liksom, beroende av deras grejer. Eh, så det här ordet kommer ju då från att de är villiga att bry, liksom, byta det här, så här plogredskapet mot att folk är liksom, villiga att ta order från de här människorna. Och det är därför det här redskapet heter order. Eh, och eh, tack vare det här så faller liksom, det här gamla utopiska samhället liksom, samman väldigt snabbt eh, Så att neolitiska revolutioner har ju fått typ, De konsekvenser vi liksom, tror att de har haft Men jag vill bara påvisa att det har funnits Den här liksom, alternativa verkligheten Och jag hoppas att Janken Myrdal Ska upp, liksom, komma fram till det här också För jag tror att även om man liksom inte ska hylla Mao och Pol Pot som Jan Myrdal Nej. Så finns det en verklighet där jordbrukskommunismen Verkligen fungerade
2: final song m -O? Jag vet inte hur det uttalas. Mö. Är det Nej. uttalas på riktigt? Mö. Ja. Final song Mö. Ta ja. Hon är dansk. Hon är dansk.
1: Ja. Stilistiskt val. Så. Ja. En,
3: en, men det är ju så språket funkar.
2: Ja. <laughs> Som danska så funkar det. Är språket. Ja. Mm. Nu har vi tagit oss igenom två prator för mm. kvällen. Du är vidare över till den sista. Arons. Mm. Vad har du för forskning att visa oss?
1: Mm. Okej. Okay. men Vi börjar från början då med de generella frågorna. Alltså, varför hände den nöjliga revolutionen? Och varför blev vi jordbrukare istället för att förbli jägare och samlare? Eller hur? Mm. Det är stora frågor som har lett till många tolkningar med, jag vill påstå, alldeles för många svar. Ett övergripande problem med frågan är att den ställs på fel premiss. Bland akademiska historiker finns en generell konsensus om att vad som orsakade övergången, oavsett specifik tolkning, var materiella förutsättningar.
3: Ja, mm. just
1: det. Ja. Den problemformuleringen omfattas inom det materialistiska historieperspektivet. Mm. Alltså att det som driver historien framåt är just de materiella förutsättningarna omkring oss. Mm. Mm. Inom akademiska sammanhang ställs detta ofta som en motpol till då det idealistiska historieperspektivet. Ett perspektiv som anses förenkla ett komplext processuellt förflutet. Ja, men, okay. beh men behöver det verkligen vara så svårt? Alla lyssnare, lyssna på det här. Nej, nej jag... Här. Nej, nej det är inget fara. Vad gjorde
2: <skratt> jag? Det farligt. Det låter som att nå gå sönder. <skratt> ja.
1: Ja, vad gjorde jag? Det kan ni se som har sett mig här. Ja, du knackade över bordet. Mm, precis. Vad som fick mig att knacka i det här bordet och till att bidra till det som nu är i det förflutna Uh -huh. Dres fram av en idé Shit. Eller hur här jag, jag la fram oj, det här oj, oj. Alltså det var en tanke som jag förde fram uh -huh. Inte att mina materiella Förutsättningar tvingade fram Något Att bordet fanns där Men, uh, <laughs> Jag förde fram idén om att det här Skulle uh -huh. släckas på uh -huh. Uh -huh. Alltså det är inte särskilt komplicerat Att idéer Spridningsvärda idéer påverkar hela vårt samhälle Mm uh -huh den stora frågan blir således Vems idé drev fram En neolitisk revolution? Mm. Mm. Låt mig berätta för er om Theodorus mm -hmm. Långt söderut på den europeiska Balkanhalvön eh, På en europeisk <laughs> Den <laughs> halvön
0: Kontinenterna såg ju annorlunda ut på den tiden
1: äh. ja, ja, men, eh, men <laughs> Vem <laughs> i alla fall ja. Ja, Nej men Balkanhalvön vi känner till Långt ja. söderut där ja. Inte ja. eh, Under 8040-talet före Kristus. Uh, Theodorus han var som förtalister allmänt är. Stora visionärer uh, sin tids tänkare och samhällets revolutionärer. Vi vet ju inte så mycket om honom. Han levde i sin stam men vantidiskt troligen. Fanns ingen plats för ett geni. Han kom alltid med tankar och idéer något som säkerligen förargade en grupp som bara ville överleva. Theodorus var före sin tid och hade han fustit ett par tusen år senare så hade han säkert hängt på Alexandrias bibliotek och bidragit till spännande insikter och tankar. Men Teodorus visste något. Eh, han förstod att om han skulle platsa in- behövde han ändra på världen fullständigt. Någonstans i 30-40 års åldern- verkar det som att han kommit till en insikt- om att ett samhälle är möjligt. Ett system där hans tankar och idéer- faktiskt kan komma till uppskattning. Där han kan bli en del av eliten. Vi bör förstå Teodorus som historiens- tidigaste filosof. Mm. Som den innovativa visionär han var- samlade han sina stenplattor- sin långa pekpinne och sin spridningsvärda idé och for iväg på en resa utan dess like. Från Sydeuropa till Nilen, vidare till Yfrat och Tigris och sen även vidare till Indusdalen. Mm. Vi måste förstå att det är Theodorus som ligger bakom det här. Vilken mm. kille. Spårlämningar och såklart spridningen av den neolitiska revolutionen indikerar att Theodorus lyckas föra vidare sen mot Kina, över till Amerika och sen tillbaka här med. <laughs> Men hur kan vi veta allt detta? Det är ju saker jag bara säger just nu, eller hur? Ja. Ja. Jo, för att ett par historiekollegor har gjort ett makalöst fynd uppe i Norge som både stödjer vad jag påstår om Theodorus, alltså om hans åsikter och var han har befunnit sig. Kära lyssnare och eh, Viggo, Knut <laughs> och <-mandus,
2: laughs> ja. de har
1: hittat världens äldsta ljudupptagning. Oj, oj, oj. inspelad runt 8000 före Kristus hör vi Theodorus berätta för befolkningen i industalen om sin idé. Allting sluts i den här cirkeln. På grund av skador, så är det värsta skador som har legat där länge tid 10 så finns inte allting med. Men vi verkar kunna urskilja en början och ett slut på upptagningen. Jag vill också varna för dålig ljudkvalitet. Den är trots allt inspelad under förra tid. Men nu har det blivit dags. Får jag för er presentera The Neolithic Revolution, an idea worth spreading? Take it away, Theodorus.
4: with the rest of
2: Colors Trust Fund här på Radio Arf, Historikum Idiotarum, där vi har granskat tre eh, historiska idioters forskning. Mm -hmm. Och vi har, ja det har kommit lite olika saker här, jag noterar att alla har hittat olika revolutioner. Ja. Och ni har sagt olika saker om de här revolutionerna. Ja. Eh, Vad kan
1: det inte vara? Du...
2: <laughs> Låt mig tala till punkt, Aron. <laughs> Knut, du menar att det var ingen revolution utan en plan. De som styr bara fortsatte att styra. Det var en kontrarevolution.
3: Ja, precis. Det är en kontra-revolutionär åtgärd att indela folk i sådana här hårdare samhällen utan jämlikhet. Just det. Där de som inte kunde ja, bidra själv med dess allmännas goda ville istället ta över hela makten. Mm, just det. Och har... planterade frön åt dem. Du planterade frön
2: åt dem. Och liksom bara visade de här här växer här växer och så vidare. Ja, exakt. Du ett nytt ljus över det här. Jag kollade in dem så som man gör med får <laughs> för att vi är får som styrs.
1: Ja, tydligen är vi det nu. Ja. ja. det är någonting som måste se till det.
2: Ja. ja. Just det. men du vill ha lite mjukare tolkning på det här. Det var inte en kontrevolution. Det var inte maktstyrt. Det var bara Snyggaste pälsens Oundvikliga faktor
0: ja, alltså, jag, jag håller ju egentligen med ut, Men det är bara att jag tror att han räknar fel På några tusen år Och att det fanns liksom, de här goda tusentals åren Med liksom, de kurdiska persmerga kvinnorna Som mm. liksom, spred glädje till folket <laughs> Glädje och eh, Och pälsverk. Glädje och
3: feminism <laughs>
0: och order. order. Ja men det, det var ju knutspersoner som spred. <laughs> ja. <laughs> okay. i de,
2: de dök upp där lite på, lite på slutet. Och sen har vi Aron då din, jag skulle säga att din är också revolutionär fast det är någon slags Jesusfigur som har vandrat runt ja, över jorden. Ja men
1: det är ju den idealistiska revolutionen på så vis. Just det. att han med sin idé kan förändra mm. världen. Sin ja. idé
2: och sin retorik.
1: Ja. Sina... Han var en bra talare var Ja, sta mm. stadig röst. Ja. Ja. Bra att man skulle hålla en laspekare i handen kanske. <här> Så. Den hade då? Nej, han hade ju bara en pekpinne för jag det liksom.
2: <här> alltså, sa. Ja. Visst, jag skulle säga diktatorisk ton mm. över den där... <här> det var en viss sorts revolution han var ute efter tror jag. Ja, ja. Men jag tycker att um, allting är väldigt intressant.
3: Det är, det är olika historiesyner på gång. Liksom. Det är ju lite det materiella mot det idealistiska. Mm. Och det är bara en som kan förklara helheten bäst.
2: Så att, uh, just det. Jag vet inte. Det är otroligt att se. Jag kommer göra en överläggning. Ja. Och uh, när vi kommer tillbaka.
3: Du ska bedöma oss alltså.
2: Då ska jag bedöma. Jag mm. det, det har ju boken här. Ja, just det. Det är det att vi hade. Jag har liksom, nu kan ju inte lyssna och se det här, men jag tar ju fjärdepennan. Blöter den mot tungan ah. och doppar ner mot bläckornet just nu. Ja, ah, jag ser det. I förberedelse. För sen ska kapitel 4 skrivas.
3: Kapitel 4 ska skrivas och den rätta historien ska komma fram.
2: Just det, det är så det ligger till. Alldeles strax. It's my part, John Kill. Då är vi framme hörni. Vi har gått igenom den nylitiska revolutionen, tre olika historieskrivningar, tre blad i en historiebok. Men vi har bara ett blad. Mm. Mm. Ja, det. ja.
3: Det är så synd
0: det att alltså, vi vill ju ha alla med på samma gång. Men... Är det för att vi har kommit in i det här konkurrenssamhället nu när vi är ja. efter, efter jordbruksrevolutionen. Ja, 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 det
1: kan man ju verkligen se. Alltså, att det är,
3: det är
0: ju
1: en väldigt tjock bok. Men inte så himla att vi får plats med liksom lite alternativa solkningar det, ja. det är begränsat. Nej Inom. det
0: är inte, alltså vi får inte betalt per sida så för att skriva den som är i USA. Så att,
1: nej, nej. Det, utan det här är liksom, utan det här ska ju, då är det kapitel för kapitel och, ja. och vi ska ju vara raka och tydliga. Ja, för det är inte riktigt trist det. med historiker, alltså historiker idag, det ska vara så himla mycket. Mm. Hur kan det finnas så många och... böcker? Ja, det, det, är, det finns väl bara en historia, eller hur? Ja, mm. det har bara hänt en grej. Ja, det är förflutna. <laughs> ja.
2: Ja. En grej, en gång.
1: en gång. Och det är ju vårt syfte här.
2: Ja, vi, vi visar vad den enda grejen är. <laughs> det är så enkelt det är, liksom. mm. Och du, Knut, din historisk har ju sagt väldigt mycket om vår tid. Ja. Vi kan till och med påstå att den bärs in i liksom det vi gör vi. här och nu. Ja.
3: Varför ja. är vi tajmade här? Vad? Varför är vi inte ute och hämtar fiskar?
2: Ja, är man precis. Var, varför jagar vi inte? Nej. Varför smyger vi inte i skogen? <laughs> Smyga i skogen. Man kan ju gå också. Man kan gå. Eh, jag brukar springa. Viggo, Dina. Ja. Alltså jag, jag, jag hakar upp mig med pälsarna. För att jag tycker att den här statusmarkören, de vackra pälsernas logik vill jag kalla det. Ja, det är ja. fint alltså. Det är ganska fint. Ja, du har skapat ett eget teorem. Mm. Jag, jag tycker det är min roll som bedömare att eh, ta ert arbete och eh, föra det vidare.
1: Förvalta. Ja, ja. ja,
2: vi säger förvalta. Den här menenska cirkeln. Just det, ja. den ska tolkas. Eh, så jag ger er båda fyra av fem flodsamhällen.
3: Mm. Det är många flodsamhällen. Ja, det är väldigt det är många flodsamhällen. Väldigt många.
2: Alltså, fyra av fem, är, ja, men det måste vara mer än Kina i alla fall.
3: <laughs>
2: <laughs> men... Ja. Jag har ett ideologiskt bultande hjärta. Och mm. den här profeten som vandrade på jorden. <laughs> och framförallt forskningsarbetet med att plocka fram ett ljudklipp som är 10 000 år gammalt.
3: Ja, det är, ja, det är, ju, väldigt, det är ju anmärkningsvärt i alla fall. Ja.
2: Det är <laughs> roligt. Det är helt otroligt. Ja. Eh. Och jag blev tagen av det här. Och jag känner att det är historia levande jord i den här studion ikväll. Så det blir fem av fem. Uh. Ja. till Aron. Ja. Jag skriver här på sidan nu.
1: Jag har inte jag vet, Nebraska, in... men jag har alla flodsamhällen. <laughs> ja. jag, jag gillar den här inriktningen som historieskrivningen har tagit nu. Det alltså. blir sådana idealister. Ja, men det är så ja. tydligt nu. Är det inte enkelt att ta till sig att det var liksom historiens första TED-talk som la grunden för vårt samhälle? <laughs> jag tycker det låter super rimligt i pophistoria <laughs> men ja, ja. Inte, inte Men det hände på riktigt ja, det har ju hittats i norra Indien vad vill du ha sagt då? <laughs> jag kan inte säga
2: ah. Osannolik historia kan ändå vara historia ja, ja. Har, ja. Det är och för sig sant. å andra sidan nästa, nästa vecka när vi är tillbaka kanske det blir något extremt materialistiskt det kanske <laughs> bara, vi kanske kommer bara att prata om bord och pengar <laughs> jag vet inte.
3: bord och pengar är ju det ja. vad samhället alltid handlat om
2: ja vi vill tacka dig, Viggo, för att du dök upp här. Tack, tack. Det är otroligt eh, härligt att ha dig här. Mm. Hoppas du kommer tillbaka. Ja, jag är gärna.
0: Ja. Mm. Historien väntar ju på att skrivas. Det gör ju det. Och jag sitter på de rätta svaren.
3: Det har jag uppskattat nu vi då tre som drog igång det här projektet från början. Att vi kan få in nya röster. Vi har ju även haft Hanna här som har bedömt oss någon gång. Just det. Får lite tygel och redaktionserfarenhet. Och lite mer nya idéer. Lite morot och piska. Lite morot och piska, mm. lite bröd och... Och sen och så ja, och jag Och det är som
1: kan som är värda sprida. Ja, precis.
3: Ah, ja. Uh, vi må, vi behöver ju den forskningen för att kunna påvisa liksom verkligheten så. Mm. Det är otroligt viktigt att vi alla bidrar i samhället. Ja. Tydligen.
2: Ah. <laughs> jag tackar för mig Amandus. Uh, mitt namn är Aron.
0: Knut. Och, och jag som gästa idag heter Vigo
2: Just det. Och vi är ständigt stor kommunitarum här på Radio AF. Tills nästa gång, eh, låt historien vandra. Eller? Jag vet inte, vad gör den?
3: Historien tar ju stopp nu tills vi har skrivit den. Ja,
2: just det, ah, låt ja. historien stå stilla. Tills vi, kommer <laughs> vi
3: kommer
1: tillbaka. Vi är tillbaka om två veckor. Ja, det är vi. Tack för att du har
2: lyssnat. Hej. Tack. Du
0: har lyssnat på ett podradioprogram Från Radio AF. Hitta alla våra program på radioaf.fm